0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der
1: Rasenfeld. Alles
0: zur WM der Frauen.
2: Na, könnt ihr das Intro noch hören, liebe Hörerinnen und Hörer? Langsam bräuchte ich mal was Neues, oder? Jetzt nach geführt 30 Ausgaben, ganz so viele Sitzungen, nicht zur WM. Aber schön, dass ihr hier mit dabei seid. Schön, dass ihr den Rasenfunk eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und wir wollen heute sprechen über die ersten zwei Viertelfinalspiele bei dieser WM. Und dazu begrüße ich eine besonders feine Runde bei mir. Zum einen Ellen Hanisch. Sie habt ihr bestimmt schon gehört, in den diversen Formaten, die es so so gibt es da draußen unter anderem ja auch im Rasenfunk. Hallo Ellen, schön, dass du Zeit hast für den Rasenfunk. Hallo. Und außerdem ist hier Oskar Heiler. Spätestens seine Stimme erkennt ihr. Er ist Kommentator unter anderem bei Magenta Sport, aber inzwischen auch bei vielen anderen zu hören. Er ist ein Tausendsasser. Hallo Oskar, schön, dass du hier bist. Servus, freue mich. Ich freue mich ebenso. Wir wollen heute sprechen über Spanien gegen Niederlande, Japan, Schweden. Und am Ende dieser Sendung werden wir auch noch kurz vorausblicken auf die morgigen Spiele. Dazu hat uns Annika von der Pressekonferenz der Engländerin zwei O-Töne mitgebracht. Das kommt am Schluss dieser Sendung. Aber jetzt fangen wir mit dem an, was wir heute Nacht um 3 Uhr unserer Zeit sehen durften. Spanien gegen Niederlande hieß die Partie. Es ging los mit dem 1 zu 0 in der 81. Minute durch Mariona Caldente für Spanien, da schien das Spiel entschieden. Stephanie van der Gracht hat da einen Strafstoß verursacht. Aber ausgerechnet, Stephanie van der Gracht kann dann auch in der Nachspielzeit den 1 zu 1 Ausgleich erzielen. Als Sturmspitze, aber nicht irgendwie mit einem hohen Ball, sondern sie wird tief geschickt und trifft dann wunderbar ins kleine Netz. Also, Wer solche sturmstarken Verteidigerinnen hat, der kommt dann eben auch mal in die Verlängerung. Aber dann gab es dort den Knockout für die Niederlande. Salma trifft in der 111. Minute zum 1 zu 2. Und so, Ellen, kommt Spanien weiter und die Niederlande scheiden aus. Ist es denn dem Spielverlauf entsprechend, dieser Sieger, der da gefunden wurde?
0: Ja, fand ich schon. Also dafür haben die, die Niederlande zu wenig, zu wenig gemacht, um da jetzt letztendlich verdient weiterzukommen also ich fand die haben sich schon gesteigert äh, verglichen jetzt mit dem mit dem letzten spiel gegen südafrika das war ja wirklich äh, also da da habe ich dann echt äh, ja noch schlimmeres erwartet jetzt heute vom ergebnis her aber das das war dann doch besser als erwartet aber es war trotzdem äh, noch nicht ausreichend um spanien da großartig gefährlich zu werden
2: Oscar, wie, was ist dein erster Eindruck zu dem Spiel? Äh, grundsätzlich
3: genau kann man sich da absolut anschließen. Die Spanierinnen fand ich äh, ja, sehr sehr stark. Äh, die Niederländerinnen haben es einfach nicht nicht gut genug gemacht, hatten auch Glück. ne? Also in der 17 Minute gab es ja auch diesen Doppelpfosten, Dann wurde auch ein Tor zurückgenommen. War auch Schwerstarbeit für die Schiedsrichterinnen muss man auch sagen. Stephanie Frappard äh, viel hin und her und auch den äh, Video Assistant Referee war ja äh, Marco Fritz der deutsche Schiedsrichter. Und äh, war, war eine Partie, wo man auch sieht, was für Qualität auch bei den Spaniern ist, wenn da ähm, Alexia Puteas, ne, also äh, weltbeste Fußballerin gekürzt, zweimal in Folge jetzt und die ist dann nur auf der Bank. Also da ist natürlich unglaublich viel Qualität auch noch hinten. Und trotzdem eine schöne Geschichte, dass dann auch noch nach dem ja, Patzer, der Abwehrchefin, äh, sie auch noch ausgrenet diesen äh, Ausgleich da macht. Also es war dann auch eine intensive und auch hochklassige Partie, finde ich.
2: In ja ihrem letzten Spiel für die Niederlande, also Stephanie van der Kracht, wird ihre Karriere beenden, das hat es ja so besonders saftig gemacht, diese Storyline, dass dann sie zuerst so den Fehler macht, äh, mit dem Handspiel zum Strafstoß, was denke ich unstrittig ist, aber unnötig in dieser Situation. Das wäre Total. Nicht wäre nicht nötig gewesen und dann aber eben diesen tollen Ausgleich und am Ende treffen dann die beiden Spielerinnen, die jeweils in der Startelf rotiert wurden, also Calentei kam für Salma Paraluelo rein in die Startelf, später wurde sie dann eingewechselt für die jeweils andere und beide treffen, also scheint da auch viel aufzugegangen zu sein vom Spielplan der Spanierinnen, trotzdem hatten wir wieder die klassische Situation, Spanien hat den Ball, also mit Ausnahme der ganz frühen Anfangsphase, aber ab dann war es 65 61% Prozent Ballbesitz, 12 zu 1 Schüsse in der ersten Hälfte, 13 zu 0 Torschüsse, Niederlande hatte nur 101 angekommene Pässe, Spanien hatte 23 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, die Niederlande 2 und dennoch steht es 0 zu 0. Kannst du erklären, warum Spanien sich trotz all dieser Dominanz wieder und wieder so schwer tut, Tore zu erzielen?
0: Ich, also erklären kann ich das nicht. Das zieht sich ja jetzt schon seit Jahren durch. Also das war bei der letzten WM auch schon so. Ähm, da, es sind jetzt natürlich dann noch andere Spielerinnen dabei, die die 2019 nicht dabei sind, eine jüngere Spielerinnen äh, dabei gewesen sind. Aber also erklären kann ich es mir nicht. Das sind ja auch alles, also es sind wirklich gute Chancen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht. Ja. Irgendwie so so ja okay ein Schuss aufs Tor der dann der dann fünf Meter daneben geht sondern das ist echt mal richtig knapp super rausgespielt das sind auch keine ich weiß nicht also ich kann es gar nicht erklären weiß ich nicht bei, bei bei den Niederlanden warum dann da letztendlich nur zwei zwei äh, was war das im Strafraum zwei Kontakte ähm, Kontakte ja wenn man halt die ganze Zeit lange Bälle nach vorne kloppt die nicht ankommen dann, also da kann man es dann eher erklären bei Spanien sch schwierig weiß ich nicht
3: Großes Turnier, vielleicht äh, ist da irgendwie eine gewisse äh, Nervosität, man weiß es auch nicht, bei den Spanierinnen, vielleicht auch bei den Männern ist ja oft so so, so ein schlampiges Genie nachgesagt, dass sie einfach diesen tiki tacker leben und dann vergessen, die Kugel noch ins Tor zu hauen, warum auch immer. Ähm, war natürlich aber auch wirklich Pech dabei ne? mit den mit den Pfostenkrachern und so weiter und natürlich ein goldenes Händchen, du hast es angesprochen, Max, äh, vom vom Trainer, von Jorge Wilder, der dann auch noch äh, ja, Spaniens jüngste Torschütze mit 19 Jahren eingewechselt hat und äh, so in einen verdienten Sieg. Ähm, ja, fand es ein super interessantes Spiel. Ich äh, bin gespannt, was da noch von den Spanierinnen kommt. Sie sind erstmals ja im, im Halbfinale mit der äh, Jenny Hermoso zum Beispiel, auch eine Spielerin, die auch vor zwei Jahren auf Platz zwei äh, bei den besten Spielerinnen weltweit beim Ballon d'Or bei der Wahl äh, landete. Also da ist auch schon enorm viel Qualität, sieht man auch über die Außen. Ne? Wenn dann die Verteidigerinnen mit anschieben, finde es gute Flanken geschlagen, oft auch aus dem Halbfeld. Ähm, ja, so hat es natürlich jede jede Defensive schwer, gerade die Holländerinnen bei diesem Doppelforsten habe ich im Kopf, wie willst du sowas auch verteidigen, diese starke Flanke von außen und in der Mitte, Redondo, glaube ich, war es äh, mit der Doppelchance, äh, ganz, ganz schwer und trotzdem, ja, die Spanierinnen haben sich sehr schwer getan, Bräuch bräuchten da vielleicht so, ein, so, ein, so eine Brecherin, die einfach für, für Tore steht, Tore garantiert.
2: Ja, es ist, es ist wirklich ein Phänomen. Es hat natürlich auch mit einer sehr guten Daphne von Domsla zu tun, das muss man auch sagen, also sowohl in der vierten Minute als auch dann später hat sie auch sehr gut pariert, also das, was sie halten konnte, hat sie dann auch gehalten und manchmal hat dann eben auch der Pfosten geholfen und der Plan der Niederlande, also bei Spanien lief glaube ich alles ungefähr so, wie man sich das vorgestellt hat, bei den Niederlanden nicht. Ellen, du hast es schon angesprochen, also offenbar wollte man ja, liegt ja auch nahe, so ein bisschen auch so ähnlich, wie es Japan gegen Spanien erfolgreich gemacht hat, langer Ball auf Bärenstein und dann gucken, dass man dann schnell zum Abschluss kommt und so seine, die berühmten Nadelstiche wollte man setzen. Aber da muss man, glaube ich, festhalten, das hat gar nicht funktioniert und ich stelle mir dann die Frage, muss man das dann kritisieren, dass es dann aber nach dem Rückstand auf einmal ging oder hat da auch Spanien mit zu tun? Das ist so ein Henne-Ei-Problem.
0: Ich weiß nicht, also es hat ja gegen gegen Südafrika auch schon nicht funktioniert. Mhm. Also da fand ich sogar, da war es noch schlimmer. Jetzt so vom Gefühl her. Statistik habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ähm, das hat ja da auch nicht funktioniert. Ich fand auch, dass das Zusammenspiel von äh, von Martens und Bärenstein auch nicht, also es hat vielleicht, na, es hat einmal einmal ist es mir in Erinnerung, dass es irgendwie geklappt hat, aber die, die spielen gefühlt jede für sich, mhm. jede möchte das Tor schießen. Die Laufwege stimmen nicht, also das ist dann besser geworden als ähm, Martens, da wurde, ich weiß gerade nicht mehr wer, da wurde eine Spielerin eingewechselt und dann ist Martens mehr zurück ins Mittelfeld gegangen. Das ähm, war das glaub ich. Ja genau, und da ab da wurde es besser. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das in Spanien festmachen kann, ich, ich hatte es jetzt für mich eher so bemerkt, ähm, dass das an diesem Wechsel so ein bisschen lag, mhm. weil die beiden dann zusammengespielt haben, aber ähm, ja.
3: Ich fand auch diesen, wenn wir gerade über Wechsel reden, diesen Wechsel Wilms in der 60. Mhm. Minute für Rort bemerkenswert. Ähm, ansonsten auch natürlich interessant aus aus deutscher Sicht ne, mit den ehemaligen Bundesligaspielerinnen, äh, wenn wir Rort gerade angesprochen haben, oder auch Chucky Kronen. das war ja so das Mittelfeldduell mit Aitana, ähm, das wohl eher an die Spanierin ging insgesamt. Äh, ja, und äh, entsprechend, ja, hat man natürlich genau hingeschaut, auch was Bernstein da macht, äh, die auch beim FC Bayern schon gezeigt hat, was sie, was sie so kann und auch gute Aktionen hatte. Ne? Er hatte auch am Ende ja noch durchaus ein paar Abschlüsse, ein paar Chancen. Aber insgesamt äh, hat es, äh, um die Bundesliga-Geschichte komplett zu machen, auch um äh, Dominik Jansen dann für die Holländerin einfach nicht sein sollen. Aber ich finde, das ist auch äh, leistungsgericht.
2: Ja, aber interessant, äh was du angesprochen hast, Ellen, und äh, was jetzt auch bei dir äh, durchscheint, äh, Oscar. also zum einen in den direkten Duellen gab es zum Teil eine klare Überlegenheit. Also ich hätte auch Aitana gegen Jackie Grunen, das war so ein bisschen das Duell dieses Spiels im Mittelfeld. Und das hat Aitana Bonmati eigentlich fast immer für sich entschieden. Also Grunen hat manchmal noch irgendwie die Gräte dazwischen setzen können, aber diese Mittelfelddominanz, die war krass von äh, Spanien. Und dann eben das Zweite, dass man das Gefühl hatte, die Niederlande spielen in der Spitze, nicht zusammenhängt und da gibt es natürlich eine plakative Szene, also in der 85. Minute beim Stand von äh, noch 0 zu 1, da kann Bärenstein querlegen, macht sie nicht, sondern sie schießt und man denkt noch, meine Güte, jetzt hast du gerade die Verlängerung hergeschenkt, okay, wir wurden eines Besseren belehrt und hinten raus ja dann auch kulminiert das Ganze dann wieder in einer plakativen Szene, da kann man jetzt Bärenstein keinen Vorwurf machen, aber sie hat zwei große Chancen, vergibt die und im direkten Gegenzug, wirklich im direkten Gegenzug, fällt dann tatsächlich dann das 1 zu 2. Da ist dann Nauwen, die eingewechselt war, einfach ein bisschen zu passiv gegen Salma, wie es vorher interessanterweise Irene Paredes auch schon gegen Bärenstein war. Also es war fast eine identische Situation, nur die eine macht eben nicht das Tor, das war Bärenstein. die andere macht mit Hilfe des rechten Innenpfostens, während der linke Innenpfosten schon beim Strafstoß geholfen hat für Spanien, macht das Tor. Das waren so die wenigen Momente, die dann letztlich so ein Spiel dann entscheiden. Jetzt habe ich keine Frage gestellt. Das nicht. <lacht>
3: wir können vielleicht noch kurz auf äh, Donk eingehen, die ja gelb gesperrt nicht dabei war. Äh, kracht, dass sie da, am Start war, war ja auch schon durchaus angeschlagen in dem Turnier. Äh, vielleicht ein, mit ein wichtigerer Faktor hätte ich eigentlich äh, gedacht, aber ich finde, wir müssen nochmal vielleicht kurz auch über diese Aktion von ihr reden, Abwehrchefin da mit der Hand. Also sowas von extrem überflüssig, ich glaube, Kommentator hat es irgendwie formuliert als äh, Reflex. Ich weiß nicht. Also, ich was, was, ist da, was ist hier da durch den Kopf gegangen? Also, da, also sowas von über ein überflüssig, äh, da die Hand hochzunehmen. Und trotzdem, das zeigt natürlich ihre Klasse aus. Sie macht den Ausgleich und da gab es noch dieses schöne Bild, wie sie mit einer Spanierin danach noch flachst, ne, im, im eigenen Strafraum, ganz locker am, am Shakern. Ja. Da mir, okay, das ist, das ist halt auch eine gewisse Qualität, die sie dann hat. Die macht einen riesen Fehler da. Das muss man auch mal zu ihrer Ehrenrettung wirklich hervorheben. Da würden alle anderen oder sehr viele andere würden dann irgendwie in ein Loch fallen, würden sich denken, oh, was habe ich denn da verbrochen? Aber nee, sie geht als Abwehrchefin mit nach vorne, so oft war sie auch nicht vorne, aber wenn sie mal mit nach vorne geht, dann denkt sie sich, da macht sie das Tor. Und dann ist sie auch noch so locker danach, also fand ich wirklich bemerkenswert, aber große Fragezeichen hatte ich nach diesem Handspiel.
0: Ich habe es mir auch mit einem Reflex erklärt, weil <lacht> das war einfach einfach komisch. Aber ich fand es dann auch lustig, dass äh, da wurde ja dann nochmal geguckt, ob das Abseits war. Und da war dann war dann ja auch nur ihre Hand im Abseits. Das war dann nicht genug. Das fand ich dann wieder witzig. Ja. So später.
2: Beim Ausgleich dann, ja. ja. Ja, sehr schöne Beobachtung. Aber es hat am Ende eben dann nicht gereicht für die Niederlande. Und was, was machen wir jetzt dann, Ellen, mit diesem Turnier? Also wir müssen jetzt nicht nochmal auf alle Spiele zurückblicken. Das wäre jetzt auch äh, Quatsch. Dafür haben wir dann nochmal eine Rückblickssendung. Aber ich muss sagen, mir ging schon mehrfach der Gedanke durch den Kopf, warum man die Umstellung, die hinten rauskam, nämlich Fünferkette auflösen, auf Viererkette umstellen, einfach mehr auf Offensive setzen, nach dem Rückstand. So hat man ja letztlich dann den Ausgleich erzwungen. Warum man da nicht früher etwas verändert hat? Oder warum, also ich zum Beispiel konnte ich den, die Herausnahme von Giroud sehr gut verstehen, weil die waren komplett aus dem Spiel genommen. So toll sie oft spielt, in diesem Spiel war sie kein Faktor. Und, und ich habe auch oft an Van der gedacht, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, das könnte so ein, genau so ein Spiel für sie sein, weil da hast du so drei Momente, wo du mit Tempo auf die Abwehr zu rennst und da musst du die richtige Entscheidung treffen, nicht so wie es die Kolleginnen jetzt oft gemacht haben auf dem Spielfeld. Das wäre, hätte ein Van der Donk-Spiel sein können. Ist das jetzt dann deiner Meinung nach eine Enttäuschung, weil du ja auch schon die Leistung gegen Südafrika ein bisschen kritisiert hast von den Niederlanden?
0: Ja, ich fand, es hat sich jetzt nicht so, also es hat sich verbessert, aber es hat sich nicht entscheidend was geändert. Also, ich, die haben jetzt auch irgendwie ein bisschen, also ich fand Pelo war zum Beispiel jetzt heute auch gar nicht so auffällig. Die mhm. war jetzt gegen, gegen Südafrika noch eine der stärkeren. Ähm, die hat jetzt aber auch, glaube ich, ein bisschen leicht zentraler gespielt, jedenfalls zumindest am Anfang. Und da fehlte dann auch so ein bisschen das Tempo. Und Runen, lustigerweise fand ich jetzt äh, gegen gegen Spanien offensiver als gegen Südafrika, aber halt auch nicht entscheidend und auch nicht gut. Ich, ich weiß ich nicht. Also klar, wenn die das jetzt am Ende dann da durch die durch die taktische Umstellung ähm, hinbekommen haben, aber sowas weiß du am Anfang dann auch nicht.
2: Schwierig. Hast du eine Meinung, Oskar?
3: Äh, klar, also vielleicht noch ein Wort zu Pelova. Die ist mir also vielleicht allgemein im Turnier, muss man schon sagen, positiv aufgefallen. Also die hat einen super Eindruck bei mir hinterlassen auf ihrer rechten Seite, auch wenn sie da vielleicht ein bisschen auch zentraler agiert hat in dem Spiel. Ähm, und das ist natürlich spannend. Da kann man ja so ein bisschen philosophieren und diskutieren. Äh, was hast du jetzt auch gerade meintest, Max, dass äh, Jill Rohrt, fandest du voll okay, dass sie nach einer Stunde runtergeht? Klar, sie hatte nicht ihren besten Tag. Aber da gibt es halt immer so die Philosophie, äh, Philosophie-Frage, ob da, äh, so die richtige Entscheidung getroffen hat. So ein Superstar, wirklich absoluten Superstar. Die kann auch mal mit einer Einzelaktion äh, zwei, drei Spielerinnen binden, den Ball rüberlegen, vielleicht auch aus dem In Anführungszeichen nichts, äh, so so ein Tor machen. Ja, also ich ja, bin eigentlich begeistert von der Qualität der Niederlande. Und äh, man hat ja auch gesehen, obwohl ein ganz klares Übergewicht äh, bei den Spanierinnen war, haben sie es ja auch geschafft. Einerseits haben sie Spanierinnen nicht geschafft, noch ein äh, schnelleres Tor zu schießen, noch ein zweites nachzulegen dann schneller. Aber es ist natürlich auch ein Verdienst der Niederländerinnen, dass sie mit relativ wenig Ball, relativ wenig Spielanteilen da ähm, ganz gut was hinbekommen haben. Aber klar, die, dieser Chancenwucher und diese Torschüsse darf man natürlich nicht äh, negieren. Ich glaube, nach zehn Sekunden, ist auch wieder so ein bisschen ein Symbol, nach zehn Sekunden im zweiten Durchgang schon wieder die nächste Top-Chance für die Spanierinnen. <lacht> genau. Also das haben sie auch nicht wirklich gut äh, aus den Klamotten geschüttelt, die äh, Holländerinnen in der Pause. Ähm, ja, genau deswegen Geht das ist jetzt in Ordnung? Jetzt sind wir natürlich auch gespannt, äh, wo die Reise noch hinführt für die äh, Spanierinnen. Da ist vielleicht äh, auch ein Finale möglich. Was meint ihr?
0: Geht, geht, geht ist Schluss. <lacht> hey, Schluss? Da seid ihr so ja, knallhart? Da bin ich knallhart.
3: <lacht> das ja.
0: wird man dann sehen. Das Finale, da bin ich dann auch noch beim Rasenfunk. Da kann ich dann alles zurücknehmen. Ja. Aber ich Sehr gut. Ich weiß nicht, also auch jetzt bei, bei Roth, äh, eine Superspielerin, die hat ja jetzt auch schon viele Tore geschossen im Turnier, ja. aber jetzt zum Beispiel bei Spanien, da habe ich nicht verstanden, warum Portejas überhaupt eingewechselt wurde, weil ja, da war halt dann nichts. also es war natürlich auch sehr spät im Spiel, hatte nicht wirklich Zeit reinzukommen, aber das ist auch so ein Ding, das war auch jetzt bei den USA, nicht ganz, USA Rapino ist ein bisschen anders, weil die ja echt schon über ihren Zenit hinaus ist, aber das sind so ein paar Sachen so also super superstars, die dann noch mal reingenommen werden, noch mal eingewechselt werden, wo man sich dann fragt: was musste das jetzt sein? Aber es hat jetzt letztendlich keinen Einfluss aufs Spielgeschehen genommen. aber es war jetzt nur so mein Gedankengang.
2: Ja, ich meine, das Positive bei Spanien ist, dass du im Grunde fast jede Einwechselspielerin bringen kannst und es läuft einfach genauso weiter wie vorher, weil sie sich alle in der Spielweise so sicher und auch so ähnlich sind zueinander, dass du eigentlich nie einen klaren Bruch hast. Das hast du bei den Niederlanden hast du viel deutlicher gemerkt, wenn es eben einen, einen Wechsel gab, weil dann eben auch manchmal so ein anderer Spielertypus gekommen ist, also eben Snoys zum Beispiel, die dann reingekommen ist und ganz anders die Spitze, die hängende Spitze oder Doppelspitze interpretiert hat als vorher eben Martens van Leer. Also deswegen kann ich das schon nachvollziehen und allein wegen der Frage, warum wurde sie nicht eingewechselt, ist, ist so ein Wechsel in der Verlängerung dann vielleicht auch nachvollziehbar aus Trainersicht. Ich sehe Spanien nicht so negativ, ehrlich gesagt. Ich glaube, also wir reden ja gleich noch über das zweite Viertelfinale, aber ich glaube, dass Spanien diese Mittelfelddominanz inzwischen so perfektioniert hat, dass man nicht so lange braucht, um in den Strafraum zu kommen. Also was mir zum Beispiel jetzt gegen die Niederlande wieder aufgefallen ist, ist, wie früh Spanien inzwischen flankt. Die flanken gar nicht mehr von der Grundlinie oder so, da versuchen immer an die Grundlinie zu kommen. Sondern wenn die sehen, der Strafraum ist halbwegs besetzt, dann spielen die einfach so einen Flankenbein nach rein. Und vor allem von der linken Seite auf Redondo, die dann diagonal einläuft. Da gab es auch eine Riesenchance jetzt gegen die Niederlande, wo man auch gesehen hat, wie schwierig das zu verteidigen ist. Weil sie steht quasi hinter der Innenverteidigerin und hat dann den Bewegungsvorteil, um in die Flanke reinzukommen. Und das kann schon reichen. Ich glaube, dass es, dass es ein Fehler war von den Niederlanden im Mittelfeld, oft auf eine Dreierstruktur zu setzen, also 5-3-2. Ich glaube, ein 5-4-1 ist viel besser, weil eben die Außenverteidigerinnen so weit nach vorne geschoben werden bei Spanien, dass du einfach sonst oft so viele Wege hast, die du seitlich abdecken musst. Also die inneren drei werden immer auseinandergezogen und dann spielen sie ja da in die Lücke rein. Und ich glaube, dass das ein Team wie Schweden besser hinbekommen könnte. Und Euhana wird ja auch gelb gesperrt für ihn. Die hat die zweite gelbe Karte gesehen. Also deswegen, ich bin nicht... Ja, jetzt jetzt habe ich einmal für und einmal gegen Spanien argumentiert. <lacht>
3: Ich finde vielleicht auch ein wichtiger Faktor, können wir noch reinbringen, ist ja, dass äh, diese Eingespieltheit, ne? war auch ein bisschen Duell der Gegensätze, die Spanierinnen, ich glaube waren sechs vom FC Barcelona in der Startformation, da hast du auch noch äh, eben von Barca einige, die dann von der Bank, wir haben es angesprochen, kommen können ähm, und das ist bei den Niederländerinnen ja nicht so der Fall gewesen, ein bisschen hier und da in verschiedenen Ligen äh, aufgeteilt, die, die, die erste Elf und auch die, die dann reinkamen, kennen sich natürlich auch alle, aber diese Eingespieltheit, das kann halt ein großer Trumpf sein, der Spanierinnen äh, bei dieser Weltmeisterschaft
2: guter Punkt. Wir werden es ja dann sehen und Ellen, dich werden wir dann an deinen Worten messen können. Das mhm. ist ja eine ganz schöne Konstellation. Lasst uns über das zweite Viertelfinale von heute sprechen. Ich habe schon ein bisschen gespoilert, aber ich nehme mal an, dass die Hörerinnen und Hörer es auch mitbekommen haben. Wir wollen sprechen über Japan gegen Schweden. Das war ein zunächst einseitiges Spiel aus schwedischer Sicht. Amanda steht natürlich trifft mal wieder ihr vierter Turniertreffer in einer co mit im Grunde allen Innenverteidigerinnen, die die Schweden so hatte im gegnerischen Strafraum. Dann wisst ihr schon, liebe Hörerinnen und Hörer, ah, war wahrscheinlich mal wieder nach einer Standardsituation. Und was soll ich sagen? Ihr liegt richtig, es war mal wieder nach einer Standardsituation. 32. Minute, 1 zu 0. Dann konnte Angeldahl einen Handstrafstoß, über den wir vielleicht noch kurz sprechen sollten, in der 51. Minute zum 2 zu 0 verwenden. Und als man verwandeln und als man gerade dachte, na, jetzt ist das schon sehr deutlich auf Seiten Schwedens, dann ging es aber so richtig ab, dann war Japan auf einmal wieder da. Es gab einen verschossenen Strafstoß, es gab einen gegebenen und wieder zurückgenommenen Strafstoß für Japan. Es gab den Anschlusstreffer, Hayashi macht es 1 zu 2 und plötzlich, Oscar gibt es hinten raus, Chance um Chance um Chance und von Schweden war irgendwann gar nichts mehr zu sehen. Also auch hier die Standardfrage, hat denn dieses Spiel den verdienten Sieger, die verdiente Siegerin gefunden?
3: Äh, ja. Finde ich schon. Also die Schwedinnen haben so stark gespielt in der ersten Halbzeit, äh, muss man wirklich sagen, hat es nie besser gepasst, die Formulierung. Die Japanerinnen konnten wirklich froh sein, dass sie nur 0-1 hinten äh, lagen und ich war, bin auch total begeistert von den Schwedinnen. Ähm, und trotzdem, am Ende, du hast es äh, gesagt, ist dieser, dieser psychische Aspekt, äh, die Psychologie im Spiel natürlich immer unfassbar, was das ausmacht, da ist dann irgendwie gefühlt alles andere egal <lacht> und äh, ja, das Momentum lag bei den Japanerinnen und es war ja gefühlt äh, eine Frage der Zeit, wenn es noch zwei, drei Minuten länger gegangen wäre, was meint ihr? Kann ich mir vorstellen, wäre noch ähm, der Ausgleich gefallen.
2: Also ich habe gebankt um unseren Sendestart, ich dachte, oh je, <lacht> jetzt geht's doch in die Verlängerung, zweite Verlängerung des Tages, ich weiß nicht, wie es dir ging, Ellen.
0: Doch ähnlich, also nicht gebannt. Ich war, ich war, war tendenziell, ich muss natürlich versucht, neutral zu gucken, das Spiel, aber ich hätte mich dann doch über Japan dann doch gefreut. Äh, auch wenn es dann nicht verdient gewesen wäre, weil über den gesamten Spielverlauf, das war echt ähm, ja sehr, sehr abwartend. Das wurde ja am Anfang dann auch äh, gesagt so, oder auch vom Trainer gesagt, wir wollen erstmal gucken. Wir haben aber sehr lange geguckt, also. <lacht> <lacht> das das irgendwie haben die dann den Moment verpasst. Da ne, dann kam aber dann auch schon das Tor. Das ja, hat Schweden auch super gemacht. Ich weiß nicht, ob die am, am Ende. Ich, ich vermute, es wäre dann noch, wäre dann noch ins Elfmeterschießen gegangen. Und da, ab da kann ich dann keine Vermutung mehr anstellen.
2: Ja, Muschovitsch hätte damit wieder geregelt vermutlich für Schweden. <lacht> Aber wie hat denn das Oscar Schweden geschafft, Japan so runterzukochen? Also Schwab, Japan so ein bisschen die nicht nur Geheimfavoritin, sondern auch spielerisch eines das der Teams, die am besten überzeugt haben. Und dann sieht man dieses Spiel und Schweden hat den Ball. Schweden hat noch keine Schüsse, also erster Abschluss von einem der beiden Teams, 25. Minute, also lange Zeit wenig passiert. Aber vor allem Japan kaum mal eine Ballbesitzphase. Kaum mal gefährlich ins Angriffsdrittel gekommen und bis eben auf diese Schlussphase dann eben auch wirklich sehr harmlos. Was hat denn da Schweden besser gemacht als andere Gegnerinnen von Japan?
3: Vielleicht erstmal war ich auch ziemlich überrascht, weil die Japanerin haben ja und ich glaube uns allen äh, sehr gut gefallen in dem Turnier bis hierhin. Ähm, diese extreme Mittelfelddominanz, die wir auch bei den äh, Spanierinnen gesehen haben, das haben wir auch bei, bei Schweden erlebt. Äh, einfach einfach diese Klasse äh, von Aslani, die ein überragendes Spiel gemacht hat. Die Kapitänin Rolfe ist sowieso immer gut. Äh, Blackstanius hatte ja auch ähm, Chancen und im Endeffekt dann auch, äh, war, war sie ein extrem wichtiger Faktor dann auch als äh, Zielspielerin für die starke Mittelfeldachse. Mit, mit fünf Mittelfeldspielerinnen und diese Dominanz. Du hast es auch gerade schon sozusagen empfohlen für die Niederlande. Ähm, das, ist, das ist schon immer sehr, sehr wichtig, dass du da auch genügend äh, Frauenpower sozusagen dann auch im Mittelfeld vorfindest. Und da haben sie einfach den, den Japanerinnen den Schneid abgekauft, waren immer ein äh, Schritt schneller und äh, gedanklich frischer. Ich glaube, das waren so wichtige Faktoren, warum es am Ende dann äh, so eine große Überlegenheit war.
0: Ja, ich fand, die haben sich halt die Bälle auch sehr schnell wieder zurückgeholt, wenn die sich, also mhm. wenn die, wenn die Verluste hatten und äh, haben auch sehr gut äh, gegengepresst. Also sich, die haben gar nicht erst dieses Spiel von Japan entstehen lassen. Also Japan ist ja dann auch in den vorherigen Spielen sehr, ähm, sehr schnell auch in Strafraum rein, hat sehr schnell äh, angefangen ausgeführt allen Ecken und Enden aufs Tor zu schießen. Das haben, das haben die gar nicht mal geschafft dann dann gegen Schweden, obwohl das ja dann natürlich auch daran lag, dass ihre Taktik irgendwie abwarten war. Also das habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum. Aber das ist wieder so hypothetisch. Man weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie das versucht hätten, dieses Überfallartige, was sie äh, ja im, im Spiel davor auf jeden Fall auch schon gemacht hatten. Also auch mit dem Ballbesitz, also gegen Spanien hatte ja Japan gegen Spanien, da hatte ja Spanien auch äh, sehr, sehr, sehr viel Ballbesitz. Ähm, daran kann es nicht nur liegen, ähm, dass Schweden so viel Beibesitz hatte, aber ähm, die haben dann eben auch was damit gemacht und sind, sind eben gar nicht erst diese Konter entstehen lassen, für die Japan ja auch bekannt war
1: Bis Genau. Heute.
2: Also man kann gar nicht sagen, wie Schweden diese tiefen Pässe verteidigt hätte, weil es gab sie eben eigentlich kaum. Also das, was Spanien so ein bisschen um den Sieg gebracht hat, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr deutlich um den Sieg gebracht hat im Duell mit Japan. Es war in dem Spiel gar nicht so abzulesen. Man könnte es natürlich auch, Oscar an einer Personalie aufhängen. Also Sogita hat für Endo gespielt, die er ja bisher ein tolles Turnier gespielt hat. Ich würde sagen, Sugita ist die etwas defensivere Variante. Und ich habe es mir so hergeleitet, weil Endo kam dann später und von der Verletzung oder so weiter hat man nicht gehört. Also es war wohl taktischen Wechsel. Ich dachte mir, naja, der schwedische rechte Flügel ist extrem stark. Da mit Röth, mit Aslani, die, die raustreiben äh, lässt, mit Björn die nachschiebt. Da spielt die Musik bei Schweden eigentlich in fast jedem Spiel und darauf wollte man reagieren. Vielleicht war das einer der Faktoren, die dazu geführt haben. Also dass es einfach eine falsche Entscheidung war jetzt im Nachhinein.
3: Ähm, kann schon sein, aber du hast auf der anderen Seite auch angesprochen, so unglaublich viele Abschlüsse gab es nicht. Dann ist auch vielleicht der Standard dann äh, der Dosenöffner. Es ähm, ist halt auch, glaube ich, immer so ein wichtiger Faktor, auch wieder der Kopf. Die Japanerinnen laufen halt ganz viel dem Ball auch hinterher. Und selbst wenn aus dem Spiel heraus nicht so viele Abschlüsse da sind, ähm, ja, ist das vielleicht dann auch frustrierend. Dann der runde Ball kam natürlich auch zu einem guten Zeitpunkt. Aber ich gebe dir recht, wenn man da wenn man da ähm, vielleicht eine falsche Personalentscheidung trifft, wurde ja auch dann passenderweise direkt zur Halbzeit ausgewechselt. Endo kam dann zur zweiten Halbzeit, ähm, ja, wurde korrigiert und eigentlich aus, aus Sicht der Japanerinnen das Beste, dass es eben nur 0-1 stand. Ähm, ich finde aber auch, dass wir, dass wir die Teuterin äh, Yamashita hervorheben müssen, die wirklich äh, Japan im Spiel gehalten hat. Und ohne sie hätte es auch gar nicht so ein äh, grande Finale noch gegeben in dieser Partie.
0: Sehr gut. Ich, ja. ich fand Kumagai auch gerade in der ersten Halbzeit sehr wackelig. Also mhm. ungewohnt wackelig so von dem, was man von ihr gewohnt ist. Das war auch mit so einem Faktor. Gerade auch, weil sie ja den, die Kapitänin, die Älteste, die diejenige ist mit der, meisten, ja, mit der meisten Erfahrung. Und wenn das dann so ein bisschen wackelt, nicht funktioniert, das kann sich dann auch übertragen auf die Mitspielerin. Das wurde dann wurde dann besser. Aber das war, war halt alles, ja, erste Halbzeit war echt nicht gut.
3: Ich glaube, es ist wirklich ein Faktor, weil ich glaube, sie war die einzige Japanerin, die auch 2011 schon mit dabei ja. war. Und wenn natürlich dann so eine Stütze, so ein Fels in der Brandung, wie du sagst, auch echt wackelt, dann überträgt, äh, bin mir ganz sicher, überträgt sich das auf äh, das gesamte Team.
2: Ja, und ich glaube, aus japanischer Sicht ist dann auch nochmal entscheidend, wie dann auch dieses 0 zu 1 gefallen ist. Das war ja jetzt nicht so wie bei den bisherigen Standardtoren von Schweden, dass es eine sehr gut getretene Ecke ist und dann ist es kaum zu verteidigen, wenn du nicht die Spielerin geblockt bekommst, sondern es war ja so ein Purzelball, also der Ball wird dreimal, glaube ich, von Eriksson versucht durchzustecken auf steht und beim dritten Mal kommt er dann an und dann trifft es aus kurzer Distanz. Vorher gab schon, ist er schon von jemandem anderen noch abgeprallt, das müsste dann, ja klar, Björn, ich habe es ja vorhin gesagt, alle, alle Abwehrspielerinnen waren äh, beteiligt, auch wenn Björn natürlich keine Innenverteidigerin ist. Ich glaube, ich habe vorhin Innenverteidigerin gesagt, das ist natürlich Quatsch. Aber, also das war auch einfach so ein, ein wahnsinnig doofes Tor, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Und dann hast du auch gesehen, direkt danach hatte Schweden weitere Chancen. Also da ist auf einmal Kanorüt im Strafraum durch und schießt äh, aus einer schwierigen Position, hätte eigentlich noch querlegen können. Dann verliert Kumagai gegen Aslani im Aufbau den Ball. Es wird dann abgepfiffen, weil Aslani ein bisschen zu robust reingegangen ist. Aber das wäre mehr oder weniger sicher das 0-2 gewesen, denn es waren zwei Schweden dann alleine vor, vor Muzovic. Und, äh, und Aslani hatte dann noch diesen tollen Schuss, den Yamashita gerade noch an den Innenpfosten lenkt. Der, der dann nicht reingeht. Also das war wirklich so, Also man sagt ja immer so Dosenöffner, aber was kam denn aus der Dose raus? Ja, jede Menge schwedische Chancen. Das das war das Problem. Und dann starten wir in die zweite Hälfte und wir haben eine Ecke, bei der trifft Nagano der Ball an der rechten Hand. Sie verbreitert die Körperfläche, sagt auch Esther Staubli im, im, in der Kommunikation im Stadion und deshalb gibt es Strafstoß. Oskar, ist das für dich ein Strafstoß gewesen?
3: Leider ja. Ich finde es immer, immer bitter, diese diese doofe Handentscheidungen äh, äh, dann bewerten zu müssen. Aber nee, ganz klar, also es, die Hand sagt man immer oder hat da nichts verloren. Ist glaube ich auch bitter, sie hat noch die Sicht verdeckt ja, und, und der Ball, äh, der Ball springt und so. dann hin. Ja, es ist es ist natürlich echt schade, aber irgendwo muss man halt den Parameter ansetzen. Und also für mich war es ein klarer Handelfmeter, so, so bitter es ist. Wie sie ihr ist?
0: Ja, war jetzt nicht so klar wie der von Holland vorher, aber das, das hat andere Gründe. Ja, die Regelung ist halt so wie sie ist. Und der Regelung nach ist das ein Elfmeter. Auch wenn sie nichts dafür kann, der Ball in Sekundenbruchteilen da irgendwie hinspringt und ich glaube, sie hatte auch die Augen. Es sah so aus, als ob sie die Augen zu hat beim Hochspringen. Also ja, aber ist dann
2: so. Ich glaube auch, es ist nach den Regeln ein Strafstoß und die Regeln sind aber ein Problem, weil das war einfach nur ein völlig unmotivierter Ball nach innen von Schweden, der auch nicht zu einer großen Torchance geführt hätte, warum es bei sowas nicht einen indirekten Freistoß geben kann im Strafraum, was immer noch eine sehr gute Chance ist. Naja.
3: Das wäre eine sehr gute Idee, sehe ich auch so.
2: Vielleicht kommt das irgendwann. So, und jetzt steht es dann 2 zu 0. Und wir denken eben, meine Güte, Endo kam jetzt zur zweiten Hälfte. Das sollte wahrscheinlich auch so nochmal was verändern. Es tut sich nichts. Aber dann, Ellen, haben wir zwischen der 60. Minute und dem Abpfiff 11 zu 1 Schüsse für Japan. Also von Schweden kam, kurz gesagt, eigentlich fast gar nichts mehr. Und Japan hat gedrückt, gedrückt, gedrückt. Und dann eben mit dem, was ich vorhin besprochen habe. Verschossener Strafstoß, gegebener Strafstoß, der wieder zurückgenommen wurde und so weiter und so fort. Kannst du erklären, was sich da verändert hat?
0: Also dieser eine verschossene Strafstoß, das war ja auch nicht wirklich ein Strafstoß. Das war ja, also, ja. das war ja so und dann ist sie umgefallen. Äh, aber sie selber, sie hat ja auch selber geschossen, ne okay. Ähm, und hat, hat ja, der war, ja, also ich, danach wirkte sie sehr frustriert, hat dann ja auch noch mal irgendwie so ein Foul begangen und sowas. Also kann sein, dass das so ein bisschen der Funken war, den die gebraucht haben, weil die wirkten auch nicht so emotional involviert wie sonst. Also die, die kommunizieren ja auch sehr viel ähm, auf dem Spielfeld. Man hört den Trainer ständig reinschreien. Das war das Spiel auch immer noch so. Aber ähm, ja, also man hat gemerkt, dass sich da irgendwie was geändert hat. So Ach. auch in der in der in der Körpersprache. Also da war plötzlich diese Aggressivität da. Die waren ja auch vorher sehr weit immer vom Ball entfernt, auch von den Gegnerinnen entfernt. Die sind immer nur so so mitgelaufen, hinterhergelaufen. Aber da waren auch ich weiß nicht auch vom Zweikampfverhalten her, da war wenig Berührung, ja, und das hat sich dann schon geändert.
2: Also Intensität, so das Stichwort.
0: Ja.
3: sind wir auch wieder so ein bisschen beim psychischen Aspekt. Man sagt immer so, 2 zu 0 ist im Fußball das gefährlichste Ergebnis. Und mhm. äh, ja, die Schwedinnen waren sich einfach zu sicher. Ich glaube, also, glaub, jeder, der das Spiel auch gesehen hat, viele haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, der Elfmeter ist drin, 2 zu 0, das äh, ist wahrscheinlich durch. Und das ist eben genau das Problem. Und am Ende wäre es ja auch, äh, durchaus hätte es auch noch in die Hose gehen können, aber ist ja unterm Strich dann alles aus schwedischer Sicht gut gegangen.
0: Ich, ich habe ich auch gedacht. Also ich habe mich da so ein bisschen ein einlullen lassen. Ich fand das Spiel auch in der Phase relativ eintönig und habe dann auch zwei Wechsel von Japan nicht mitbekommen. weil man hat dann von den Schreck bekommen, als sie Ende dann plötzlich, so also wer, wer ist das denn? Ja, aber... Ähm
2: ich glaube, ein bisschen ging Schweden auch so. Aber also ich hatte das Gefühl, dass Schweden äh, platt war, entweder mental oder physisch. Das ist von außen nicht zu beurteilen, aber weil das, was sie in der ersten Hälfte so gut gemacht haben, haben wir ja vorhin besprochen, sehr schnell den Ball zurückerobern. Japan gar nicht erst in die langen Ballbesitzphasen kommen lassen, im Mittelfeld im Grunde alles wegblocken, was irgendwie geht und deswegen sehr wenig zulassen. Und das alles hat ab einem gewissen Zeitpunkt, und der kam schon relativ früh, ich fand, das kam schon so rund um die 60. Minute, deswegen habe ich da auch den Marker bei mir angesetzt. Dann gab es nämlich die ersten Chancen von Japan, die nur noch nicht so groß waren wie dann, die die später kamen. Das hat da komplett gefehlt und das ist bemerkenswert auf diesem Niveau, dass man das so deutlich sieht und dass es auch Schweden da auch nicht durch Einwechslung und durch nichts geschafft hat, da nochmal gegenzusteuern. Also Janogi kam, Horti kam, Benison kam, hätten alles mögliche Spielerinnen, die vielleicht nochmal mit einem frischen Kopf, mit frischen Beinen, relativ frischen Beinen da hätten was machen können, aber da war die Druckphase von Japan. Und äh, nur weil ich jetzt noch nicht alle absurden Chancen genannt hatte, also wir hatten einen Strafstoß, der kein Strafstoß war, der auch nicht vom VAR, also sie hat es sich nicht mal angeguckt. Das fand ich war die erste var entscheidung wo man nicht nachvollziehen konnte, warum dann nicht zumindest der Check durchgeführt wird. Denn es gibt einen minimalen Kontakt, aber der Faller von Ueki ist schon sehr verzögert, <lacht> muss man sagen.
3: Mich auch total gewundert, dass das nicht kontrolliert wurde. Also, ich man sagt immer, keine, es muss eine klare Fehlentscheidung sein, dass eingegriffen wird, aber das ist ja, also ab wann ist es eine klare Fehlentscheidung? Das war für mich äh, keine richtige Entscheidung. Deswegen sind wir da ganz nah dran. <lacht> An der Fehlentscheidung. <lacht> ja.
2: ja, ich denke, du wirst es sehen. Also nicht nachvollziehbar von außen,
0: ne? Nee. Aber es war auch ganz schnell, ne? Ganz schnell, zack, elf Meter und ja. los geht's.
2: Ja, ich meine, das spricht dafür, dass Ist Staublich sich sehr sicher war, dass sie wahrscheinlich kommuniziert hat, ich habe einen Kontakt gesehen und es gab ja einen Kontakt, nur der war vermutlich halt nicht ursächlich fürs Fallen, aber interessant, weil es entspricht gar nicht der Linie bei dieser Weltmeisterschaft ansonsten, die ich sehr gut finde, nämlich im Zweifel guckst dir dir nochmal an. Und dann verkünde, wie die Entscheidung ist. Also das gab's. Ähm, da, da war dann was Schönes für, für Regelnerds noch zu erkennen, denn dieser Strafstoß von Ueki, der geht an die Unterkante der Latte, prall zurück ins Feld und dann köpft den Ueki über das Tor. Und es gibt aber natürlich keinen Abstoß. Warum? Weil es ist ein unerlaubter Doppelkontakt weil keine andere Spielerin den Ball berührt hat, war der zweite Kontakt von ihr ein Doppelkontakt. Und das wurde von niemandem bemerkt. Keine, ich habe sowohl Audiodeskription als auch das andere o gehabt, aus verschiedenen Gründen, weil ich wollte wissen, wie Bernd Schmelzer das alles einschätzt. Die in der Audiodeskription hat sich sehr früh sehr festgelegt. Und dann haben die das einfach nicht erwähnt. Das war so eine schöne regelnerd nerd szene Naja, also gab es einen indirekten Freistoß für Schweden. Dann gab es aber in der 87. Minute noch eine Riesenchance. Freistoß von Fujinio, die sowieso einige gute äh, Gelegenheiten hatten, klatscht an die Latte von dort an den Hinterkopf von Muscovic, dann an den Innenpfosten. Dabei geht aber nicht über die Linie. Und wir alle reden nur deshalb nicht über diese Szene, weil im Nachgang dazu dann das 1 zu 2 fällt. Deswegen war es dann auch nicht mehr so. Dramatisch, aber auch interessant, Musovic wurde danach länger behandelt, wurde auch am Kopf behandelt, so wie es ich gesehen habe. Äh, hat aber natürlich weitergespielt, so wie wir das aus dem Fußball kennen. Äh, hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Also es gab dann gab dann noch einige Chancen, äh, Uike hat dann noch äh, nach einer Ecke geschossen, da hat Musovic super pariert. Ähm, es gab auch noch so eine Szene von Endo in der hundertsten Minute, sie dribbelt in den Strafraum. Muss eigentlich den Pass spielen, uh, Ueki kommt dann irgendwie an den Ball, muss eigentlich auch den Pass spielen, beide schießen. Und da hast du gemerkt, okay gut, es sollte an diesem, an diesem Tag nicht sein. Und Japan, somit die Lieblinge vieler neutraler Beobachtenden, sind damit ausgeschieden bei diesem Turnier, aber haben natürlich eine tolle Perspektive, denn mit Ausnahme von so Spielerinnen wie Saki Kumagai ist das ja ein sehr junges Team. Der Trainer hat ja auch Erfahrung mit denen, hat mit denen schon in der in den Juniorenteams teams zusammengearbeitet. Kennt daher viele Spielerinnen auch schon. Also da können wir uns, glaube ich, auf die Zukunft freuen. Und auf was, Ellen, können wir uns bei Schweden freuen? Wenn wir jetzt wissen, Schweden gegen Spanien im Halbfinale.
0: Ja, auf, äh, auf die taktische Aufstellung natürlich. Also mhm. <lacht> darauf, ähm, wie sie dann mit dem Besitz von, von Spanien umgehen. Ähm, ob sie das, weil das war ja, ich überlege gerade, was, was sie da machen könnten. Ähm, ob sie das jetzt auch, also ob sie dann so die Taktik von Japan fahren, das erstmal sich angucken und dann reagieren. Oder ob sie da ähm, ja auch mehr ins, ins Gegenpressing gehen und, und versuchen, doch auch in Ballbesitz zu kommen.
2: Aber du bist ja sehr optimistisch für Schweden. Hast du ja vorhin mit deinem Spanien-Tipp schon klar gemacht.
0: Ja, ich bin, ich bin optimistisch für Schweden wegen der Chancenverwertung dann, mhm. äh, weil Black Steel News ja anscheinend doch noch existiert, da hatte ich auch so meine Zweifel bei dem Spiel gegen die USA. Ähm, und ja, es, ist, es, es könnte natürlich knapp werden. Aber ich hatte auch, als ich die, diese beiden Viertelfa Final, äh, viertelfinal Viertelfinalpaarungen äh, heute gesehen habe, oder in der Vorbereitung habe ich auch schon so gedacht, schade, dass das so gepaart ist. Wenn es andersrum wäre, dann würden halt Japan und Schweden vielleicht weiter oder wären weitergekommen, dann könnte man die noch länger, länger sehen, aber, ja.
2: Zwei Spiele länger noch, <lacht> könnte man sie maximal sehen. Aber ja, ich weiß, also was Ich finde,
0: ich ich find, ja. Schweden, Schweden steigert sich halt von Spiel zu Spiel, also man sieht das. Mhm. Die kriegen ja auch immer stärkere Gegner. Ja, bei Spanien, weiß ich nicht, die haben sich auch gesteigert, also es war, ja, schwierig ich
3: glaube, wir können uns auf jeden Fall sehr darauf freuen. Äh, die Spanierinnen haben ja bei den bisherigen Ergebnissen immer sehr aufhorchen lassen, haben äh, gesagt, immer um Spektakel, Stimmt. wenn jetzt ein bisschen weniger Tore gefallen sind, aber dafür war es trotzdem echt ein cooles Spiel. Und äh, bei den Schwedinnen, vielleicht zwar noch äh, aus Bundesliga-Sicht die Rebecca Blomquist erwähnt, die finde ich auch eine super Spielerin ist, bin ich auch happy, dass sie in Wolfsburg bleibt. Und ähm, ja, was was da eben auch noch an Qualität hinten ist bei den Schwedinnen, äh, die jetzt gar nicht eingewechselt wurde. Gerade bei den fünf Wechseln, die wir schon länger jetzt haben, äh, ist die Breite ein so viel wichtigerer Faktor äh, geworden. Und äh, das haben wir allerdings auch bei den Spanierinnen angesprochen. Deswegen ist es natürlich ein, ein, ja, ein Halbfinale mit äh, auf beiden Seiten enorm guter Breite auch. Ähm, Eingespieltheit habe ich schon ein bisschen angesprochen, bei den Spanierinnen sehe ich da einen Vorteil, aber die Steigerung, die auch Schweden hingelegt hat und auch gerade nach der Performance jetzt gegen Japan hat natürlich auch schon irgendwo aufhorchen lassen, äh, wird, wird richtig gut.
2: Am Dienstag dann um 10 Uhr deutscher Zeit werden wir dieses Spiel verfolgen können. Und das wird natürlich dann auch hier im Rasenfunk besprochen. Für den Moment soll es das jetzt aber gewesen sein mit der Besprechung der heutigen Viertelfinalpartien. Ich äh, danke euch beiden sehr. Herzlichen Dank an Ellen Hanisch. Ich freue mich schon auf die Finalsendung mit dir. Ich mich auch. Hoffentlich gibt es keine Verlängerung. Danach ist nämlich noch Männer-Bundesliga. Es ist ein enger Tag für mich. Und herzlichen Dank an Oskar Heiler, der ja wahrscheinlich auch arbeiten muss, wenn dann das WM-Finale läuft.
3: Ja, so ist es. Äh, danke auch, war, war sehr schön mit euch.
2: Habt eine gute Zeit, bis bald. Ciao. Tschüss. Und wir blicken jetzt noch auf die Spiele, die es dann morgen gibt, die wir morgen bestaunen und dann hier im Rasenfunk ja auch besprechen dürfen. Um 9 Uhr geht's los im ZDF Australien gegen Frankreich. Da können wir uns, glaube ich, aus ganz vielen Gründen drauf freuen. In Australien ist es schon so, dass die Public Viewings, die die FIFA errichtet hat, manchmal zu weit entfernt sind vom Stadtzentrum, aber auch manchmal von der Kapazität her nicht reichen. Da wird sich jetzt um neue Public-Viewing-Flächen bemüht, hat Annika mir berichtet. Also die Euphorie ist sehr, sehr groß. Andere Sportarten verschieben jetzt ihre Spiele so, dass sie eben nicht mit dem Mathildas konkurrieren, wenn sie eben dann um 9 Uhr deutscher Zeit gegen Frankreich spielen. Da können wir uns, denke ich, sehr darauf freuen. Auch vor dem Hintergrund der Leistung Frankreichs haben wir ja hier besprochen im Rasenfunk. Das hatte doch wirklich schon... Sehr, sehr viel Gutes. Und dann spielt um 12.30 Uhr England gegen Kolumbien. Haben wir ja hier auch ausführlich besprochen, wie England gegen Nigeria weitergekommen ist. Da Die rote Karte von Lauren James, die übrigens nur für zwei Spiele gesperrt wurde, nicht für drei Spiele. Das heißt, in einem möglichen Finale für England wäre sie wieder spielberechtigt. Aber wir alle wissen es, es war extrem eng gegen Nigeria. Und jetzt ist die Frage, was passiert gegen Kolumbien? Kolumbien natürlich der Underdog. Aber haben wir nicht eigentlich gelernt bei dieser WM, dass die Underdogs vielleicht nicht immer so klare Underdogs sind, wie wir denken? Mal sehen. Die Engländerinnen, Annika war für uns bei der Pressekonferenz, waren relativ zufrieden mit ihrem Spiel gegen Nigeria. Natürlich haben sie es vor allem vom Ergebnis her bewertet. Serena Wiechmann hat allerdings direkt im Anschluss an das Spiel gesagt, das sei das schwierigste Spiel ihrer Karriere gewesen oder eines der schwierigsten Spiele ihrer Karriere. Stellt sich die Frage, warum sie dann dennoch so spät erst eingegriffen hat mit Einwechslung. Aber das haben wir ja damals im Rasenfunk schon thematisiert. Jetzt gab es die Pressekonferenz mit Serena Wichmann und mit Mary Erbs, der Torhüterin von England. Annika war vor Ort. Die Fragen gingen vor allem an Mary Erbs. Und unter anderem ging es um die Frage Dreierkette oder Viererkette. Die englischen Kolleginnen und Kollegen wissen natürlich, das wird sowieso nicht verraten, aber sie haben gefragt, was ändert das denn bezüglich der Kommunikation für die Torhüterin Mary Earps? Und das hier ist ihre Antwort.
1: Ja, um, yeah, I mean, I think at this level, um, obviously tactics, formations, that kind of thing, it's really important and it's it's fine margins in when you're winning games. Um, but I think for, for me personally, I just obviously want to be as well-versed as possible, making sure I'm doing my job for the team. Communication is a huge part of that. Um, so just understanding what Serena wants um, and trying to make sure that we're implementing the game plan as best as we possibly can, but also we're finding solutions as a group. I think that's really important. Naturally, at this level, in this tournament, you see how high the quality is, how competitive it is. Uh, teams pose very different problems And you can't prepare for every single um, every single problem that a team can pose, I suppose. So I think it's important that as a group we we find a way to push through that um, and solve that in the moment. Um, so yeah.
2: Also ich übersetze das nochmal so oder fasse es kurz zusammen für diejenigen von euch, die das nicht so gut verstanden haben. Sie sagt, also Kommunikation ist natürlich sehr wichtig. Erstmal sei es wichtig, den Matchplan von Sarina Wiechmann, der Trainerin, zu verstehen und dann umzusetzen. Das würde sie auch mit als ihre Aufgabe sehen. Und dann sei es aber auf diesem Level auf diesem Niveau der Gegnerinnen dann oft so, dass du dich nicht auf alles vorbereiten kannst, dass die Gegnerinnen dich immer vor Probleme stellen, mit denen du nicht gerechnet hast und dann ginge es vor allem darum, gemeinsam als Gruppe im Moment Lösungen zu finden und da sie hat gesagt, to push through these problems, also vielleicht auch einfach mal diese zu überwinden und obwohl das jetzt so ein bisschen eine Nichtantwort auf die Frage war, wenn man ehrlich ist, also Vielleicht nicht so untypisch zu manche anderen Pressekonferenzen, die wir schon sonst schon so lauschen konnten. Fand ich aber da auch nochmal interessant, wenn wir uns, äh, ja, naturgemäß beschäftigen wir uns viel mit der Frage, warum ist das deutsche Team zum Beispiel ausgeschieden? Gegen ja unter anderem Kolumbien hat man ja auch verloren. Und vielleicht war das dann eben auch einer der Aspekte, ein Teil davon, den hier Mary Earps anspricht, dass eben die Gegnerinnen sie vor Probleme gestellt haben und das deutsche Team in seinen Spielen zu selten in der Lage war, eben da eigenständig auf dem Platz Lösungen für zu finden. Unter diesem Aspekt fand ich das interessant und habe auch Mary Earps selten bisher länger über Taktik reden hören, auch das fand ich deshalb ganz spannend. Und dann gibt es ja noch so ein zweites Thema, das hat jetzt nichts mit dem Spiel England gegen Kolumbien zu tun. Aber ist generell ein Thema dieser WM. Es ist ja immer noch so, dass viele Sportartikelhersteller die Frauentrikots nicht in allen verfügbaren Größen und so weiter anbieten. Also auch Adidas zum Beispiel mit dem deutschen Nationalteam-Trikot versucht das mal nicht im weiblichen, also etwas gekurvten Schnitt zu kaufen, was ja nicht nur Männer, sondern auch viele andere Menschen gerne hätten, gibt es nicht. Versucht mal ein Torwarttrikot von Merle Frums zu kaufen. Ja, viel Erfolg damit. Währenddessen ist es mit Nike im Fall von Australien komplett anders. Die verzeichnen jetzt richtige Verkaufserfolge, Rekorde, haben mehr verkauft als bei den Männern bei der letzten WM in Katar. Und auch Mary Erbs hat da ihr ganz eigenes Thema. Wir hatten es im Rasenfunk, glaube ich, schon mal erwähnt, aber das Torwarttrikot von Mary Erbs, das gibt es auch nicht käuflich zu erwerben. Man kann es einfach nicht kaufen, was einfach Wahnsinn ist, aus ganz vielen Aspekten. Aber unter anderem auch ist es ökonomischer Wahnsinn, denn wer sich mal mit Trikotherstellern unterhält, gerade TorhüterInnen-Trikots verkaufen sich sehr gut, denn die haben oft besondere Farben, die Kindern äh, sehr gefallen, Torhüter sind auch immer klar erkennbar, äh, ihr Erfolg ist auch relativ leicht zu messen. Das sind alles so Gründe, die dazu führen, dass überproportional viele Torhüter in den Trikots verkauft werden. Und für Mary Erbs gab es keine Möglichkeit, ein eigenes Trikot in die Läden zu bekommen. Sie hat sogar dem Hersteller angeboten, selbst dafür zu zahlen. Aber es hieß, naja, also wir haben irgendwie 30 produziert für so ein Fotoshooting, was wir mit dir gemacht haben. Die kannst du irgendwie verkaufen, aber eine eigene Produktion sehen wir nicht vor. Und auch danach wurde sie gefragt und sie hat dazu das hier gesagt.
1: Es hat mich aufgenommen, das muss ich sagen. Aber ich denke, in generell, habe ich das vor dem Tournament gesprochen und meine meine Verteidigungen darüber Und Ich weiß, dass es von den relevanten Partien getroffen wird.
2: So, also sie sei natürlich jetzt auf den Fußball fokussiert und sie hat ja auch dieses Thema vor dem Turnier aufgemacht. Die Athletic hatte darüber als allererstes berichtet. Und es gäbe da wohl Bewegung. Nach dem Turnier würde man über dieses Thema sprechen, und äh, sie bedankt sich in diesem Statement bei allen die sich für dieses Thema interessiert haben und da vielleicht auch mitgeholfen haben. Aber sie sagt auch nochmal, ja, das hat sie schon wirklich geärgert. Ich denke, so kann man tickelt in diesem Moment dann doch mal übersetzen. Ich fand das noch interessant, weil das eben so ein ganz groteskes Beispiel von Ungleichbehandlung von Frauensport und Männersport ist, also im Vergleich mit Männersport. Und deswegen wollte ich euch diesen O-Ton an dieser Stelle nochmal einspielen. Herzlichen Dank an Annika, die diese O-Töne für uns geglaubt hat. Vor Ort hat sie sie gepflückt, im Pressekonferenzraum hat sich schön nicht die Low Hanging Fruits genommen, sondern sie ist richtig raufgeklettert. Also herzlichen Dank, liebe Annika. Um 12.30 Uhr am Samstag spielt dann England gegen Kolumbien und dann sind wir mal gespannt auf diese beiden Partien. Und damit kann ich mich nur noch bei euch verabschieden. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Rasenfunk.de slash Supporters Club und an der Stelle auch der Hinweis, es wird jetzt so ein bisschen parallel alles ineinander laufen, das heißt der, das WM-Finale und Spiel um Platz 3 finden statt am ersten Spieltag der Männer-Bundesliga, das heißt im Rasenfunk überkreuzen sich jetzt die Sendungen. Am Montag nächster Woche nehmen wir zum Beispiel die Bundesliga-Vorschau auf. Am nächsten Wochenende wird dann die Analyse und der Fokus zum ersten Spieltag erscheinen. Es wird aber auch noch ein bm rückblick erscheinen. Euch muss das nicht nervös machen. Nervös macht das nur mich, weil ich alles organisieren und dann auch aufzeichnen muss. Aber abonniert einfach alle fünf Rasenfunk-Feeds. Und dann seid ihr info immer informiert und könnt euch das auswählen, was euch interessiert. Aber auch da geht es jetzt natürlich weiter. Und auch dafür herzlichen Dank, wenn ihr uns unterstützt. Dieses Pensum ist nur möglich, weil ich das hier hauptberuflich mache, weil wir den Gästen ein Honorar zahlen können, wenn auch ein kleines Honorar. Und weil wir uns zum Beispiel eben leisten können, Annika nach Australien zu schicken, Eva lotterbole ein paar Sendungen moderieren zu lassen. Das sind alles so kleine Mosaiksteinchen auf dem Weg zur, sagen wir es einfach wie es ist, Weltherrschaft des Rasenfunk und das muss ja das Ziel für uns alle sein. Also rasenfunk.de slash supportersclub. Danke für euren Support. Wir hören uns morgen hier wieder an dieser Stelle. Bis dahin bleibt gesund, macht es gut und bis bald. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.